0: välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega.
1: Te kuulate Kukkuraadiot. Ensyklopeedia. Stuudios on N Tere teile kõigile. Entsüklopeedia teabesarja kaks järgmist saadet on pühendatud Eesti spordile, ning sportlastele, kes kogume rahvast ja riiki on väärikalt esindanud. Ja nüüd on selleks hoivalin aeg, sest eile möödus täpselt saajand Eesti olümpialiikumise ametlikust algusest. 8. detsembril 1923 rahuldati avalikul kohtuistungil Eesti olümpiakomitee asutajate avaldus ning nädalapäevad hiljem kinnitati olümpiakomitee põhikiri. See tänuväärne protsess, Algas tegelikult juba mitu aastat varem, kuid sellest räägin täpsemalt saates, mis teie nii jõuab nädala pärast. Tänase teabe tunni, aga pühendan meestele, kes mängudel Eestit ei esindanud, kuigi nende tase oleks seda kindlasti võimaldanud. Kuulusime ju toona veel tsaari Venemaa koosseisu. Need mehed olid esimesed, kes meid piltlikult öeldes maailma kaardile viisid. Paavo Nurmi jooksis oma kalli Soome... Georg Luuri, Aleksander Aaberg ja Georg Huggins Schmidt, aga tõssid ja kantsid meile armsa Eesti teiste riikide ja rahvaste teadvusse. Luuri polnud mitte pelgalt võitmatu jõuvägilane. Ta oli ka aatemees, karskus liikumise üks algatajaid Eestis, kes üsna vabalt rääkis kümnes maailma keeles, oma ema keeles. Käis ta korjamas Eesti rahvalaule, vanasõnu sõnu, Ja muistendeid, Eesti riikliku kirjandusmuusiumi kogudes on 800 lehekülge Luurihi poolt kokku kogutud vanarahva hingevarandust. Räägin ikka veel raske jõustiklasest, nimega Georg Luurih. Ning veel midagi, mis väga oluline, Luurihid peetakse spordiajakirjanduse üheks rajajaks kogu Venemaal Eestist rääkimata. Luurihi keha pidasid paljud asjatundjad ideaalseks ning mõniki kuulus kujur, Ogystrodäen, nende seas soovis luurihit omale modelliks. Amandus Adamsonil õnnestus see koguni kahel korral. Kui Atenas toimusid esimesed kaasaegsed olümpiamängud, oli Georg Luurih 20-aastane, tema toona veel amatöörsportlase tase. Oli seda võrd kõrge, et Eesti võinuks esimestelt olümpiamängudelt koju tuua mõnegi medali. Maaduses Georg Luurikile aastal 1896 Euroopas ega mujalgi õiget vastast leidunud. <Sessimus> Kui Georg Luurik sündis, oli tulemane meeste laulu autor Miina Härma juba 13-aastane. Luuri, see igat mõõtu suur mees, sündis kaupmehe Jüri Luri pojana aprillis 1876 väikemaarias. Georg kuigi kaua väike polnud, ta kasvas kiiresti, tegi sporti ja kogus jõudu nii ülekantud kui otseses tähenduses. Georgil Oli geneetilisi eeldusi elada väga vanaks, sest sajandi sai täis mõned ta sugulased, neist üks, pidas isegi 103 aastat vastu. Kümneselt tõstis Georg ühe käega juba üle 80 kg rauda. Eks ta pingutas oma agaruses tegelikult ju alles arenevat organismiga üle, kuid toona polnud ei treenereid, spordiarste ega sponsoreid. Poisid rassisid omapäi. Ja noored on sageli ülemääratormakad. Georg jäi kopsupõletiku, mis ülemöödunud sajandil oli veel raskesti ravitav. Ta vabastati mõneks ajaks kidura, tervise ja nõrkuse tõttu Tallina Peetri reaalkoolis koguni võimlemistundidest. Ega temast erilist lihaskimpu kunagi saanud. Ta kehakaal... Oli parimatel päevadel 90 kilo ning tänaste kulturistide kõrval oleks luurih lausak leenuke, aga ta oli tugev, osav ja vajadusel ka kaval. Ehk lühidalt. Üks tõeline mees, kindel kui mere kalju. Üsna hiljuti avastati USA kongressi raamatukogus haruldas,ed filmikaadrid aastal 1910 maadlevast ning tänaste jõujõmmidega võrreldes ka oma tegelikult üsna kasinat keha kaamera ees demonstreerivast Georg Luurichist ainsad filmilõigud, mis siiani säilinud on. Tänasesse saatesse muusikat valida, polnud kuigi lihtne, Luurihi eelistused pole täpselt teada, Kuid kuuldavasti oli ta üpris korralik pianist, mida on jälle raske võitu uskuda. Iga tema sõrm tõstis üksigi raskusi, mida tavalisel mehel isegi kahe käega oleks raske võitu maast kergitada. Kujutlege nüüd luurikid oma karu kämmaldega esitamas näiteks seda klaveripala. Otsustasin teile mängida vähemast üht klaveripala Luurichi aegadest. Kuna õues on jõulukuu, valisin teile kuulamiseks mitte just üleliia virtuoosse detsembri Tchaikovskid süklist aastaajad, Kuid tunnistagem. Seda oopust ühe pahkliku jõumehe esituses on siiski keeruline ette kujutada. Mängin tänases saates ka neid muusikuid, kes Georg Luurichi eluajal nii meil kui neil esinesid, Ja tuntuks said. Alustan teisest eesti kuulsast Georgist, kes polnud küll veel kuu, aegagi noor, kui luurih suri. Georg Otsa esituses kuulete Danilo laulu Ferenc Lehaari lõbusast lesest operettist, mis esietendus viinis aastal 1905. Seega oli kiiresti kuulsaks saanud operett muusika huvilisele luurihile ilmselt teada ning võimalik, et see kaunite meloodiate kogumkoguni meeldis talle. Mis oleks ju lausa loomulik?
2: Vait.
3: To
1: Entsüklopeedia. Stuudios on Eesmaa. Selles saates meenutan ka Luurihi kuulsaid õpilasi, Aleksander Aabergi eriti, aga Georg Hackenschmitti kelle saatus ja elu oli oma kahest kolleegist mitte pelgalt pikem, vaid koguni säravam. Georg Luurihi rahvusvaheline karjäär, algas Peterburis linnas, kus Georg Ots mõnikümend aastat hiljem sündis. Põhiliselt iseõppija ning viljaka teoreetikuna maailma vallutanud luurihi pea ainus juhendaja oli poolakas Vladislav Krajevski. Maadluses oli luurih peagi võitmatu ning noorat leed hakkas järjepannu maailmarekordeid püstitama toona, Oli vastav statistika alles alg staadiumis ning tänasega võrreldes puudulik. Rekordite vääriliseks loeti isegi mitmed vigur ja vastupidavust tõsted nii, et täpselt Luurihi poolt püstitatud maailma markide arvu ei teadnud me vägilane vist isegi. Arvatavasti oli neid rekordeid peaaegu pool sada. Eesti jõumeest hakkas aitama tulevane kahekordne Venema peaminister Vürst Georgi Lvov ajutise esimese valitsuse esimees. Luurihile tähendas see tunduvalt paremaid töö- ja treeningtingimusi, loomulikult ka suuremat sisse tulekut. Sajandi vahetusel käis Georg Luurih sagel Eestis võistlemas, kuid rahvusvaheliseks staariks tõusis meil Kaleviks ja Kalevi pojaks ülistatud mees siiski Lääne-Euroopas. Tänaseni. Räägitakse teadlikes ringkondades Luurihi maadlus Simultaanis, Magdeburgis, kus tegi pisut rohkem kui poole tunniga 18. .10. kohaliku jõumehe seljad prügiseks. Sõna Simultaan toob meelde, et Luurih oli ka korralik maletaja, mitte kõige esimene ja võitmatu kuid tasemel ometiga. Temaga vaid Luurihi füüsilise jõudatu istunud partiid ja mitte Simultaani korras mängima sellised malegeenused nagu Lasker, Ja Jiggoorin. Aastal 1901 kuulutati Georg Luuri Hamburgis elukutseliste maailmameistriks. Tiitliga kaasnes 2000 saksa marka. Oma edusammudest kirjutas Luurih sageli oma tuttavatele ja sõpradele. Üks neist kirjadest kodumaale kõlab üllar Saaremäe esituses nii. Jakob
0: Tammele Väike Maariasse. Tallinnas neljandal oktoobril 1800. 96. aastal. Austatud hära Tam. Mõne aja pärast võtan sulle pihku ja hakkan teile kirjutama. Need isandaid, kes minu vasta tulivad, loopisin puha alla. Välja arvatud Fritz Rasso, kes juba ühe õlapääl oli ja hirmsaste ai-ai karjuma hakkas, kui mina teise käe selja taha väänama hakkasin. Teda loeti ka Tema teisivendi Joosepit ja Ferdinandi, Panin ka maha. Viimane tegi suurt skandaali. Langes aga viimaks ikka perseli. Rossinski viskasin küleli ja jaksoni kummuli. Lentsiga, Hugginsmitiga. Olen viha vaenlane ja kaevan teda homme kohtu laimamise eest. Põsbergil ja kallal ei lähe praegu seft heaste, sest et nende direktor pankroitiks jäi. Maas olles olen kallalt vältrekordi löönud. Esiteks ja pool puuda ajasin maas olles üle pea ja võtsin ühe käe otsa. Kalla 9 puuda. Teiseks 400 naela ajasin kahe käega maas olles üle pea. Kalla 390. on ütlemata tugev. Tema tõstab kolm meest ühe käega, nii kui ta mina teile maal seletasin, üle pea, seda teen nüüd mina ka. Kalde sõitis siis moale tagasi tuli hiljem tagasi ja katsus jälle Hackensmitiga prantsuse moodi jõudu. Aga nüüd läks tal korda Hackensmit nelja ja poole minuti päärast mõlemale persekannikale ja selja peale õiete maha panna. Vaada hullu! Aga mina arvan, et ervindevast rohkem mees on. Kirjutage mulle kohe, kui võimalik on. Mälgule ja kotlihile tervist. Suadan siis oma pildi. Minu romaan on üsna hea ja õitseb. Ärge sellest aga teistele ütelge. Raha tuli mulle sise niimiskärtsus. Teie tugev Georg Lurich.
1: Georg Luurichit kutsuti paljudes riikides 20. sajandi Simpsoniks mujal Atlaseks. Venemaal oli ka oma suure tähega jõujuurikas, kelle nimi oli Ivan Potubnõi. Korraldajad tagasid Ivaanile korraliku koduseinte toetuse sellega, et Moskvas toimunud rahvusvahelistele maadlusvõistlustele Aleksander Aabergi ja Georg Luurichit ei lubatud. Luurich oli botuubnõiga maadlus Sotid juba varem selgeks teinud ning Venevägilast korduvalt võitnud. Peagi moodustas Luurich oma maadlustruppi, kuhu kutsus ka Aabergi. Tänaseni räägitakse lugusid Luurihi sillast, mis tähendas, et talle võisid rinnapeale istuda kas või neli korraliku õllekohuga härrasmeest. Hea viktoriini küsimuse saaks, kui küsiks Luurihi osalemise ja seal koguni esikoha saavutamise kohta St. Louis olümpiamängudel aastal 1904. Küsimus on, kongsuugasest toona, kaasnesid olümpiamängudega ka kaunite kunstide võistlused Amandus Adamsoni skulptuur Luurihist Champion võitis St. Louis koguni esikoha. Hiljem kujutas sama skulptur Luurihit kalevipojana, Kuveravas. Oma moodi sai Püha Louis, oli ja on igavesti jässimaailmas Louis Armstrong, kes oli kohalikult tuntud ja üsna tunnustatud juba neile aegadel, mill luurih veel elas ja tegutses. Kuulete Armstrongi liivapaberi häält hingeminevas laulus What a Wonderful World! Nii teda kui me imeline maailm kord hoidis ja hellitas. Samas aga võis mõlemad mehed nii ihu kui hingetasandil ka tõsiselt proovile panna.
4: trees and I think to myself. What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark say night And I think to myself What a wonderful world What a wonderful moon. Yes I think to myself what a wonderful moon.
1: Ehk olete kuulnud, kuid võibolla ka mitte sellest, miks luurih Eestimaale kaks kaamelit tõi. Lugu oli nii, et luurihi esinemist tuli kord vaatama Buhara emiir, kes imestas, et luurihi käsi ei suutnud lahti kangutada koguni kaks hobust. Emiirdegi ootamatu ettepaneku tahtes teada... Kas ehk tema kaamelit suudaks maailmameistri rinnale ristatud käed nii öelda sirgeks repida? No ei suutnud. Emiir oli sõnapidaja mees, kinkis kõrbe laevad Luurihile, kes kaamelit ka Eestisse tõi. Paraku ei meeldinud kaamelitele me eelpõhjamaine võitu kliima ning loomad heidsid peagi hinge. Oma rammu rahvale näidates tõstis Luurih kord ei tea küll kuidas, kuid üles ometi terve hobuse koos ratsanikuga. Mõnige kord lähenesid Luurihi etteasted sirkuse etendustele. Ta songlööris raud pommidega, lasi neil silmi kinni katta süsna kõrgelt oma rinnale või seljale kukkuda, pakkus igale teda võitvale mehele 200 rubla, mis toona oli raske raha. Oma lubadust ei pidanud Luurih kordagi välja maksma, kuid sellised jõunumbrid polnud igapäevased, sest Georg Luurih, Oli enne kõike tõsine spordimees. Ta oli ka meie esimesi karskustegelasi. Luurich ei napsitanud ega suitsetanud, mis toona polnud meeste hulgas ka veel tavaline asi. Luurichi eeskuju oli noortele oluline ning praegu on võimatu arvestada, kui palju noormehi luurih pudeli juurest kaalupommide juurde suunas. Kuid see erakordne mees... Polnud mitte vaid raske jõustiklane, ta oli ka hea võimleja, jooksis kiiresti ja vajadusel ka kaua, sõitis võidu jalgrattaga talvel, aga uisutas osavalt. Küllab mõtles praegu teist nii mõnigi, et luurihist oleks võinud saada me esimene maailma klassi kümne ja siis tublisti enne Aleksander Klumbergi. Kalui Armstrongi kodumaal USA's tegutses ja maades Georg Luurih edukalt kuigi toona. Oli Aaberg juba temast kangem. Arvatavasti oli just luurik see, kes Samuel Rahmani nimeal oli New Yorkis toimunud mitu kuud väldanud Kreeka-Rooma maadluse maailmameistrivõistluste korraldaja. Sel tähtsal turniiril triumfeeris Aleksander Aaberg. Toona alles kestis esimene maailmasõdamis otsustavalt ja kahjuks. Traagiliselt mõjutas nii luuriki, kui ka tema õpilase Aabergi elu.
5: Bobby, dear Red girl algo de convento de sagrada oh 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 algo nunca te Vamos dar casa de alegria, vamos 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 vai agora o ticket leva a
1: Venema esimene rahvakunstnik Fjodor Šaljaapin oli toona juba maailma kuulus passilaulja. Aasta pärast Luurihi matuseid käis Šaljaapin ka Tallinnas esinemas. Esimese maailmasaja uudustele andis Venemaal saatanlikku lisa kodusõda. Luurih ja Aaberg sattusid Põhja-Kaukaasias olles armaviiri linna, kus inimesed kannatasid nii nälja külma kui tüüfuse käes. See koletu epideemia sai jaguga kahest Eesti jõumehest. 43-aastane Luurih ja temast veel neli aastat noorem Aaberg surid paarinädalase vahega ning maeti ühte hauda. Aleksander Aaberg oli üks väheseid maadlejaid, kes oma õpetajad paaril korral ka võita suutis. Kolga Mõisas suvel 1881 sündinud Aleksander Aaberg on meie raske jõustiku ajaluku läinud nii oma sportlike saavutuste kui sellige tõttu, Et oli mõningate andmetel koguni esimene, kes rahvusvahelistel võistlustel esines eestlase, mitte venelasena ning kandis uhkelt sinimust, valgeid, eraldustunnuseid. Aaber, kes esialgu harrastas usinalt tõste sporti, hakkas asjatundjatele silma, juba aastal 1900, mil saavutas teise koha Venemaa meistrivõistlustel maadluses. Teda kiideti enne kõike erakordselt vastupidava mehen matil, enne kõike aga aruka lausa matemaatilise maadlustiili poolest. See polnud küll võtete ja heidete tulevärk kuid viis maadleja sihile. Aabergist sai elukutseliste maailmameister maadluses. Tema turniiri võitudest olid eriti kõnekad esikohad Hamburgis ja Viinis. Eraldi tasub meenutada aastat 1915, mil Aaberg ja Luurich võistasid maadlusturniiril New Yorkis. Ajaleht New York Times tõi ära foto Eesti trikoloori kandvast Aleksander Aabergist, kes käis Mattil 18 korda, ei kaotanud ühtegi maadlust ning viie mehega kaas arvatud. Ja ei rassimine viiki. Oma turniiri võidu ees sai Aaberg tänases vääringus ligi veerand miljonit eurot, mis meie vägimehel võimaldas muuhulgas osta omale aeroplaan. Paraku seda lennumasinat Eestis ei nähtud. Pole isegi täpsemalt teada, kas Aaberg oma lennukit ka piloodina juhtida oskas. Nii nagu Luurih. Oli ka Aleksander Aaberg mitmekülksete huvidega intelligentne, palju lugenud mees. Lisaks maadlusele ja tõstmisele huvitusta tõsisemalt lendamisest ja purjetamisest. Olen ikka olnud arvamusele, et hea otsimise korral on enamem kõik teemad ühel või teisel moel oma vahel kokku sobivad. Pop eksisteerib ja tegutseb ansambl Sky Sailing, ehk taeva purjetamine. Laulunimi on Taeva kaptenid.
2: Deck on a wallpaper airplane as you stared I strapped my helmet on and left your driveway behind Flutter all through the night
1: Kõige Stuudios on enn eesmaa. Georg Luurichil oli ka teine kuulus ja kangõpilane, õpilane. Luurichist vaid mõni kuu noorem Georg Hackensmitt, kellega ta tavaliselt Mattil maadelda ta ei tahtnud. saat esimeses pooles kõlanud katke Luurichi kirjast, andis küllab selle kohase suhteliselt otsekohese vihje. Hackensmitti isa oli riigisakslane, ema Rootsi Ja Eesti päritolu. Ometi pidas Georg ennast alati eestlaseks. Ta on läinud ka Soome raske jõusti sest tuli aastal 1898 esimeseks Soome meistriks. Haken oli esimene eestlane, kes võiti samat tööride hulgas Euroopa meistritiitli. Rahvusvaheliseks maadlus täheks peetakse seda meest, ta säravate võitude pärast paljudel turniiridel ning loomulikult maailma meistritiitlide tõttu elukutseliste hulgas. Fotode võrdlus tõestab, et tema muskulatuur oli jõulisem isegi Luurihi ja aabergi omast. Ka täiskarsklane Hackensmith oli haritud jõumees. Hilisemas elus kirjutas ta mõnegi raamatu, ning oli tuntud filosoof. Tema üsna hea sõber oli George Bernard Shaw. Inglismaal, kus Hackensmith veetis oma elu lõpuaastad, on trükkitud väikese kollektsiooni jagu Hackensmithi raamatuid. Neist esimene, kuidas elada, on üle üleelanud mõnegi kordustrüki. Loomulikult kirjutas ta maadlusest, kuid näiteks ka raamatud peaaju, tagandamine troonilt ning enese parandamine. Eestis antakse aastas 2011 välja Georg Hackensmithi nimelist raamatu auhinda sporditeemaliste kirjatööde eest. Preemia esimeseks kavaleriks sai male mees Walter Hoyer raamatu eest meie keres. Oma sünnimaal käis Georg Hackensmith mõnedki korrad viimati küll paraku aastal 1926. Georg Hackensmith elas kõrge vanaduseni. legendaarne Hari Houdini pakkus Hackensmittile koguni oma truppist tööd, kuid Eesti vägilane keeldus viisakalt. Sõpradeks jäid nad aastateks ning Houdini vändas Hackensmittist koguni filmi. Erakordse komplimendi tegi Hackensmittile USA president Theodore Roosevelt, kes kutsus meie vägilase valgesse Maija, Ning siis üllatas kõiki lausude ootamatult, kui ma poleks ühendriikide president tahaksin olla Huckensmith. Georg Huckensmith elas kaua ning oli kuni surmani kõbus ja tegus. Ta abikaasa oli prantslana Rachel. Georg Huckensmith lahkus meie seast Londonis veebruaris 1968. Vanema inimese arvates oli see ju peaaegu talles eile. Aasta varem olid piitlid samas linnas lindistanud oma paljud arvates parima plaadi Sergeant Peppers, Only Hearts Club Band.
6: me out till quarter to three would you lock the door will you still
1: Mitte 64-aastaseks, vaid 43-aseks elanud Georg Luurihi mõtteavaldustest võiks teha eraldi saate. Valisin teie tarvis me vägimehe arvamuse, sporditegemise ning konkreetselt maatuse tähenduse kohta. Aastal 1903 kirjutas Georg Luurih nii: Kui mitte alati terves kehas terve vaim ei ela, siis peaks ometi terve vaim terves kehas asuma ning kolm aastat enne oma enneaegset surma. Maadlemise ideaalne ülesanne on selles, et me kui eelväelased virguksime ja tõsise hoiatushüüde nõrkevale inimese soole hüüakseme. Õnneks on neidki, kes Eesti vägilaste soovitusi ja hoiatusi on kuulda võtnud. Aastas 1956... On Tallinnas korraldatud luurihi nimelisi maadlusvõistlusi Väike Maariast, kus kõrgub luurihi väärne monument. Saame vahestu uudiseid, kes on kõvemad mehed olnud rammu Georgi Kange. Berliinis tegutseb tänagi spordiklubi Luurih, kus lisaks maadlusele rassitakse ka boksiringis ja tõste põrandalt. Tartus aga pakub noortele meestele sportimisvõimalusi algselt Aabergi, õigemini Jurjevi jõukarastuse seltsi Aabergi nimekandud klubi, mida täna tunneme Tartus spordiselts Kalevina. Aabergi ja Luurhi nimelised spordiklubid tegutsesid paljudes riikides, ütleme Riiast kuni New Yorkini. Luumulikult saab üks eriti veel veetlev naine, kas või vasaku silmaga, jagu üks kõik kui kangest mehe mürakast, kuid see, on spordiväline kuigi eluline väide. Saate lõpetab Marlene Dietrich, üks neist, naisvallutajaist, kes surma aastal, alustas Max Reinhardti lavakoolis oma teed ekraani jumalannaks. Dietrich ütleb selles laulus lihtsalt ja otsekohaselt, antke mulle mees, kes mehe nime väärib. Arvata on, et Georg luurich aga kindlasti ka Aleksander Aaberg ja Georg Hackenschmidt oleks kõik ta soovid kuhjaga täitnud kui kuna laul on filmist Marokko, pidi Tiitri seda korda leppima Gary Cooperiga, kes küll samuti polnud poiss. Head kuulamist ja kuulmiseni nädala pärast. Siis kuulete põhjalikumalt Eesti Olympia liikumise algusest ja esimestest medalimeestest.
7: I love the man who takes things into his hands and gets what he demands And when we're alone by moonlight Under a big palm tree Oh give me the man who does the thing Does things
1: entsüklopeedia Stuudios on NEESMA